0: Unrein Unrein ist das Gegenteil von rein Rein kann heißen sauber, rein kann heißen frei von allen Verunreinigungen Letztlich sagen wir im Yoga, dass die Seele das Reine an sich ist Wenn es rein gibt, gibt es auch unrein Und in verschiedenen Religionen und Kulturen wird manches als unrein und manches als rein bezeichnet auch dreckig und sauber gibt's es zum Beispiel. Und so ist es zum Beispiel nicht gern gesehen, weil es irgendwie unsauber ist, wenn man mit den Füßen auf den Esstisch geht. Und es ist auch, gilt irgendwie als nicht akzeptabel, wenn man in der Kirche auf dem Boden liegt. Manche haben Abneigung dagegen, wenn Menschen mit barfuß in Geschäften hineingeht. Ich sage das auch deshalb, um zu zeigen, es gibt auch in der westlichen Gesellschaft, gibt es Vorstellungen von Reinheit und Unreinheit. Gerade im Hinduismus spielen die Vorstellungen von Reinheit und Unreinheit eine ganz große Rolle. Dort gibt es für die Brahmanen zum Beispiel bestimmte Reinheitsvorschriften. Die hinduistische Gesellschaft ist ja so, dass je höher die Kaste, umso mehr Verpflichtungen sind dort. Und den Brahmanen zum Beispiel ist auferlegt, mindestens den sogenannten reinen Brahmanen, den hören, dass sie dreimal am Tag ein Bad nehmen und dass sie jeden Tag bestimmte Texte rezitieren, dass sie sich rein vegetarisch ernähren, dass sie auch keine Zwiebeln, kein Knoblauch essen. Und so gibt es alle möglichen Reinheitsvorschriften und es gilt zu vermeiden, unrein zu sein. Ja und das Problem mit Reinheitsvorschriften ist, dass man dann andere auch als unrein ansieht und dann fängt es an mit Kastenarroganz an Unterdrückung von anderen und so weiter. Und so kann man sagen, viele der Reinheitsvorschriften sind erstmal entstanden, sei es aus hygienischen Gründen, sei es aus Ahimsa-Gründen, eben nicht verletzen von Tieren, manchmal sind sie entstanden aus gesundheitlichen Gründen und manchmal vielleicht auch aus äh, Machtgründen. Im Yoga gibt es auch Reinheitsvorschriften. Es gibt die drei Gunas, Sattva, Rajas und Tamas und viele tamasigen Sachen gelten als unrein. Also zum Beispiel, ich esse kein Fleisch, kein Fisch, keine alkoholischen Getränke nehme ich zu mir, ich rauche nicht, nehme keine Drogen, all das gilt als grob tamasig und damit als unrein. Etwas weniger konsequent bin ich zum Beispiel, wenn es um Pilze, Zwiebeln und Knoblauch geht. Zwar werde ich die nicht selbst zubereiten, bei uns im Ashram gibt es die nicht. Die gelten auch als unrein, als nicht sattweg, weil sie den Geist irgendwie grobstofflich machen. Wenn ich aber irgendwo in einem Restaurant wäre, dann bitte ich auch darum, bitte kein Zwiebeln, kein Knoblauch, keine Pilze. Nicht immer halten sich die Leute daran und dann lasse ich das Gericht nicht zurückgehen, dann esse etwas davon. So gibt es also unreine Nahrungsmittel, genauso gibt es auch unreine Worte, also man sollte keine Fäkaliensprache und so weiter sprechen. Bei yoga vidya sprechen wir jetzt eigentlich nicht, nicht so viel von reinen und unrein, wir sprechen von Sattvik, Rajasik, Tamasik und vielleicht auch von ethisch und unethisch und geschickt und oder ungeschickt. Aber auf ja, eine gewisse Weise leben wir auch einige der hinduistischen Reinheitsvorschriften und versuchen das Unreine zu vermeiden. Aber wir bemühen uns, die oft mit Reinheitsvorschriften und, und Unreinheiten verbundene Arroganz, Intoleranz und so weiter zu vermeiden. Im Bewusstsein, es gibt unterschiedliche Weise, sein Leben zu leben, es gibt unterschiedliche Weise zu Gott zu kommen und die eigenen Vorstellungen von rein und unrein mögen in anderen Kontexten anders gesehen werden. Und so gilt es, seine eigenen Vorstellungen nicht zu verabsolutieren. Ja, soweit einige Gedanken zum Thema rein und unrein. Mein Name ist Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de